0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode. Wenn du mir auf Instagram folgst, falls nicht, dann nimm das gerne nach. Satte Sache heißt der Account. Dann hast du bestimmt mitbekommen, dass ich wieder einen Fragesticker reingestellt habe. Und zwar geht es um das Thema Kaffee und Koffein. Ich wollte wirklich schon lange eine Episode dazu machen, habe es irgendwie bisher noch nicht so geschafft, aber dachte, hey, jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt, und ja, habe eine Umfrage gemacht, weil ich finde, das ist meistens irgendwie cooler, wenn man die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer mit integriert, weil da noch genau die Fragen, die ja, sich die Community stellt, auch beantwortet werden. Und weil so extrem viele kamen, habe ich die jetzt mal versucht, etwas zu gliedern und teile die in zwei Episoden auf. Das heißt, jetzt ist Teil 1 dran und Teil 2 kommt dann entweder als nächste oder übernächste Episode. Vielleicht jetzt mal einen kurzen Blick zum Inhalt. Also es gibt verschiedene Fragen, die ich beantwortet habe. Zum einen habe ich ein paar Dinge allgemein zu Kaffee und Koffein, dann aber auch die unterschiedlichen gesundheitlichen Aspekte, wie beispielsweise, ob Koffeineinfluss oder Kaffee Einfluss auf die Hormone nimmt, dann Darmgesundheit, weil das auch öfter gefragt wurde und auch das Thema Fettstoffwechsel, also ob Kaffee wirklich den Fettstoffwechsel ankurbeln kann, ob man dadurch Bauchfett abnehmen kann. Das ist ja auch ein Riesending, was im Moment im Internet kursiert, dem wir ebenfalls nach. Aber bevor wir dazu kommen, fangen wir doch erstmal ein bisschen mit den allgemeinen Kaffeethemen an. Wir sollten uns mal fragen, wie viel Koffein eigentlich eine Tasse Kaffee enthält, weil in den folgenden Fragen, Antworten, sage ich immer mal wieder eine Tasse, so viel Tassen oder so viel, Gramm, äh, so viel Milligramm Koffein, nur damit du da ungefähr abschätzen kannst. Also generell enthält Kaffee zwischen 90 und 170 Milligramm Koffein pro Tasse und das sind in etwa 240 Milliliter. Wie viel Koffein der Kaffee enthält, hängt von der Röstung, von der Kaffeesorte und auch der Zubereitungsart ab. Generell wird bei Erwachsenen gesagt, dass eine Einzeldosis von bis zu 200 Milligramm Koffein und insgesamt 400 Milligramm Koffein pro Tag als unbedenklich gelten. Das sind ungefähr so 6 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Bei Kindern und Jugendlichen ist das natürlich deutlich, deutlich niedriger. Bei 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn jetzt ein Kind ungefähr 50 Kilo wiegt, sollte es nicht mehr als 150 Milligramm Koffein pro Tag zu sich nehmen. Das variiert natürlich nach Alter. Also wenn wir jetzt ein Fünfjähriges Kind nehmen, dem würde ich garantiert gar kein Koffein geben. Wenn man jetzt aber in Richtung Teenageralter geht, 13, 14, 15, dann können die auch mal plump gesagt eine Tasse Kaffee trinken. Ich kenne jetzt zwar niemanden in dem Alter, der super gerne Kaffee trinkt, aber was ja auch beliebt ist, sind Energy Drinks, wobei das noch mal deutlich kritischer gesehen werden sollte als jetzt Kaffee oder Koffein aus Kaffeebohnen. Und da einfach auf jeden Fall aufpassen und wissen, wenn man erwachsen ist, dann ist Koffein nicht mehr so schädlich, in Anführungszeichen, je höher die Menge ist, als jetzt beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen, die noch viel empfindlicher darauf reagieren. Und wie lange braucht jetzt der Körper, um Koffein abzubauen? Generell erreicht Koffein ungefähr nach 10 bis 30 Minuten den Blutkreislauf und dann kann es auch die Wirkung entfalten. Nach ungefähr 30 bis 60 Minuten erreicht Koffein dann die Höchstkonzentration im Blut. Und beim Abbau spricht man oft bei allen möglichen Dingen eigentlich von der Halbwertszeit. Und etwa nach vier Stunden ist die Hälfte des Koffeins im Körper abgebaut. Also vier Stunden beträgt die Halbwertszeit von Koffein ungefähr. Der Abbau variiert allerdings stark von Mensch zu Mensch und das ist unter anderem abhängig vom Alter, vom Gewicht oder auch individueller Empfindlichkeit. Und hier liegen die Schwankungen von zwei bis acht Stunden in der Halbwertszeit. Es das heißt, wenn du beispielsweise um 12 Uhr 100 Milligramm Koffein zu dir nimmst, also sagen wir mal eine normale Tasse Kaffee, dann hast du um 16 Uhr nach vier Stunden, wenn wir es jetzt auf diesen Durchschnittswert beziehen, noch 50 Milligramm Koffein im Blut. Wenn du dann gegen 22 Uhr, 23 Uhr schlafen gehst, kann es tatsächlich sein, dass noch eine kleine Restmenge Koffein im Blut ist. Und wenn man sehr empfindlich darauf reagiert, kann das auch zu Schlafproblemen führen, definitiv. Vielleicht hast du ja auch schon mal Menschen gehört, die gesagt haben, boah, ich kann abends um 20, 21 Uhr noch eine Tasse Kaffee trinken und ich schlafe wie ein Baby. Ja, das kann tatsächlich sein. Zum einen ist es oft, wenn jemand sehr regelmäßig viel Kaffee trinkt, also jeden Tag beispielsweise zwei, drei Tassen. Da kommen wir auch noch mal drauf, dass die Toleranzgrenze eben deutlich höher ist als bei Menschen, die jetzt nur einmal die Woche Kaffee trinken. Und dann gibt es auch noch Menschen, die zum Beispiel Koffein schneller verstoffwechseln als andere. Und da ist dann eben hier diese Schwankung von zwei bis acht Stunden, die dann sehr kurz ausfallen kann, sodass man ungefähr nach zwei, drei Stunden das Koffein schon weitestgehend aus dem Körper abgebaut hat und bei anderen dauert es eben sehr lange, wie beispielsweise bei mir. Dann kommt es natürlich auch auf die Art des Kaffees an und die Zubereitung. Also wenn man jetzt zum Beispiel Filterkaffee hat, kann man den ja entweder von Hand aufbrühen, zum Beispiel in einem Filter oder auch also in so einem Filter und ein weißes Wasser drauf kippen oder auch aus der Maschine. Und wenn man das Ganze von Hand aufbrüht, hat der Kaffee, also der Filterkaffee, den höchsten Koffeingehalt und Filterkaffee aus der Maschine einen etwas niedrigeren. Löslicher Kaffee, also den man jetzt einfach so mit einem Löffel umrührt und nicht filtert, hat relativ wenig, also nur 60 Milligramm pro Tasse. Und entkoffinierter Kaffee, das heißt zwar entkoffiniert, aber nichtsdestotrotz enthält er ungefähr 3 Milligramm Restkoffein pro Tasse. Das ist im Vergleich zu den ganzen anderen Getränken und Kaffeezubereitungsarten extrem wenig, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz muss man das eben bedenken, wenn man jetzt gar kein Koffein beispielsweise zu sich nehmen will. Wenn jetzt zu diesen Kaffeegetränken noch Milch dazukommt, ist es ja klar, dass zum Beispiel Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee weniger Koffein enthalten. Wenn wir es jetzt auf 100 Milligramm pro Tasse beziehen, ist es ungefähr die Hälfte, also nur noch 50 Milligramm. Kommen wir jetzt zu den gesundheitlichen Aspekten. Und das ist eine Frage, die wirklich oft kam. Und zwar kann man von Kaffee Herzrasen bekommen, wenn man selten Kaffee trinkt. Und ich glaube, ich habe auch schon öfter mal erwähnt, dass ich keinen Kaffee vertrage, also das Koffein aus Kaffee nicht vertrage und davon immer Herzrasen bekomme. Richtig unangenehm. Also ich werde nicht wach, ich werde einfach hibbelig, zittrig und bekomme Herzrasen. Und das ist nicht die äh, nicht die Wirkung, die man sich ja eigentlich von Kaffee erhofft. Und deshalb habe ich mich damit auch schon mal ein bisschen näher beschäftigt. Das kommt auch auf die Genetik tatsächlich an. Und es gibt eben Menschen, die haben eine Kaffeeunverträglichkeit, weil was ich sehr spannend fand, ist, dass ich Koffein aus Energy Drinks oder aus Cola beispielsweise deutlich besser vertrage. Also die gleiche Menge Koffein aus Cola oder Energy Drinks wie aus Kaffee vertrage ich und von Kaffee bekomme ich Herzrasen. Und das kann unter anderem an der Genetik beispielsweise liegen oder dass ich eine Kaffeeunverträglichkeit habe, die sich dann durch Zittern, Schwitzen, erhöhten Puls, Herzrasen oder auch bei manchen Menschen auch durch Sodbrennen äußern kann. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, wie oft und wie viel Kaffee man trinkt. Also das kann sowohl passieren, wenn man nur einmal im Monat Kaffee trinkt. Das kann aber auch passieren, wenn man einmal die Woche Kaffee trinkt ist halt die Frage, muss man dann wirklich Kaffee trinken, wenn es einem danach so schlecht geht? Ich persönlich verzichte lieber drauf. Wenn ich Lust auf den Geschmack habe, dann greife ich zu entkoffinierten Kaffee, weil diese drei Milligramm Restkoffein machen meinem Körper jetzt auch nichts aus. Aber auf jeden Fall ist es absolut möglich, dass man von Kaffee Herzrasen bekommt, wenn man zum Beispiel empfindlich darauf reagiert oder was ich ja gerade eben schon gesagt habe, es gibt ja Menschen, die das schnell und die das langsam verstoffwechseln und gerade wenn man Koffein langsam verstoffwechselt, kann es eben dazu kommen, dass man gerade von so Herzrasen dann ähm, ja gezeichnet ist. Genauso ist es ja auch bei Kaffee bzw. Koffein, dass es die Cortisolausschüttung steigert. Das heißt, Koffein erhöht den Cortisolspiegel und Stress auch. Und das war jetzt eine Frage, wie ist es denn, wenn ich sowieso schon Stress habe? Ist es dann schwierig oder ja, gesundheitsschädlich, wenn ich noch Koffein trinke? Also wenn man gestresst ist, dann ist ja der Cortisolspiegel generell ziemlich hoch. Wenn du dann jetzt noch zusätzlich Koffein trinkst, ist der Cortisolspiegel dementsprechend noch höher. Das muss natürlich nicht sein und es kommt auch auf den Stress an. Also bei mir ist es persönlich so, es gibt diesen unterschwelligen Stress, den ich habe, wenn einfach die Woche anstrengend ist, der sogar eher Müdigkeit bei mir auslöst und Erschöpfung. Aber es gibt auch den anderen Stress, der meist kurzfristig ist, dass man gerade einfach übergestresst ist von der Situation, man ist komplett überfordert und dann bin ich auch in der Regel nicht müde, sondern komplett hyped. Und deshalb würde ich sagen, wenn du generell schon so eine innerliche Unruhe spürst, ähm, ja einfach so aufgekratzt bist, Stress spürst, dann würde ich auf keinen Fall Kaffee trinken mit Koffein, denn das steigert nur den Cortisolspiegel und viel zu viel Cortisol ist auch nicht gesund. Dann gibt es aber natürlich auch gesundheitliche Vorteile von Kaffee. Also Kaffee ist nicht per se ungesund. Es kommt hier wirklich darauf an, wie du das Ganze verträgst. Es gibt verschiedene Studien, die über Kaffee geforscht haben und sich angeschaut haben, wie das sich auf die Gesundheit auswirkt. Und da kamen ein paar Ergebnisse raus, man kann sagen, dass die einen ja, besser beurteilt wurden oder beziehungsweise besser untersucht wurden als die anderen, aber es gibt immerhin irgendwelche Hinweise, nicht nur in Tierstudien, sondern auch in Humanstudien. Und das sind beispielsweise, dass beispielsweise das Kaffee das Risiko für Typ-2-Diabetes verringert, dass es möglicherweise, also das Kaffee möglicherweise Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Parkinson äh, bietet. Und hier kurz an der Stelle über Alzheimer und Demenz habe ich übrigens eine Podcast-Episode aufgenommen. Eine super, super spannende mit dem Professor Eckert. Der äh, war ein Prof an der JLU Gießen, als ich da Master studiert habe. Und der forscht eben sehr stark in diesem Bereich. Super, super spannend. Verlinke ich nochmal unten, kannst du dir gerne anhören, wenn dich das Thema mehr interessiert. Dann kann Kaffee natürlich auch die Leistung steigern, sowohl die kognitive Leistung als auch die körperliche Leistung beim Sport. Wenn man beispielsweise vor der Einheit einen Kaffee trinkt, das sollte jetzt aber nicht zu viel Kaffee sein, nicht zu viel Koffein, sondern vielleicht einfach so eine halbe Stunde, Stunde davor ein Espresso oder einen Kaffee Eher vielleicht sogar Espresso, damit das gerade am Anfang noch diese ja, aufputschende Wirkung entfalten kann. Außerdem soll Kaffee auch das Risiko für Depressionen und Herzerkrankungen verringern. Dann war noch eine Frage, die häufig gestellt wurde, ob Kaffee Einfluss auf die Hormone hat. Und tatsächlich ist es bei Cortisol, das habe ich ja jetzt schon ausreichend besprochen, aber auch bei dem Hormon Östrogen. Und das ist deshalb, weil Koffein über denselben Weg verstoffwechselt wird, über den auch das Hormon Östrogen in der Leber verstoffwechselt wird. Das heißt, Frauen mit hormonellen Störungen wie PMS, PCOS, Endometriose oder generell einem instabilen Hormonhaushalt mit beispielsweise Ausbleiben der Blutung, also Amenorrhoe, können daher empfindlich auf Koffein reagieren und dieses auch langsamer verstoffwechseln. Außerdem wirkt sich Koffein auch stark auf die Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, kurz HPA-Achse, aus. Und das ist das vernetzte System aus Hypothalamus und Hypophyse im Gehirn und den Nebennieren, die auf den Nieren sitzen. Und die beeinflussen die Fähigkeit des Körpers, mit Stress umzugehen und ihn zu bewältigen. Das heißt, sowohl in Ruhe als auch bei Aktivität und spielt eine große Rolle bei der Kommunikation unserer Hormone, also des kompletten Hormonhaushalts. Bedeutet also, Kaffee kann auf jeden Fall Auswirkungen und Einfluss auf die Hormone haben. Das ist nicht zu beachten. Äh, und auf jeden Fall sollte man gerade als äh, Frau, wenn man da Probleme mit dem Hormonhaushalt hat, darauf achten und einfach schauen, wie sich Koffein auswirkt. Dann bleiben wir gerade bei biologischen Frauen. Da geht es nämlich dann auch um das Thema Schwangerschaft. Denn Schwangere reagieren oft empfindlich auf Koffein, weil es einfach länger dauern kann, bis es aus dem Körper ausgeschieden ist. Und es kann sowohl Herzrasen beispielsweise sein, als auch Schwindel und Übelkeit. Es ist noch nicht komplett klar, wie sich Koffein auf das Ungeborene auswirkt, denn das ist auch Bestandteil von vielen Forschungsarbeiten. Das ist ja auch super spannend, nicht nur zu wissen, okay, ich bin jetzt schwanger, ich habe vielleicht generell ein bisschen mehr Stress, ich habe jetzt gerade... Zum Ende hin der Schwangerschaft häufiger Sodbrennen, das Kaffee vielleicht jetzt nicht so optimal oder gerade am Anfang ist mir eh übel, Kaffee verschlimmert das Ganze noch, sondern einfach auch zu wissen, wie wirkt sich das auf das Ungeborene aus, wie ist das mit der Verstoffwechselung von Koffein, von Kaffee, wie ist das mit Gerbstoffen beispielsweise, ähm, wie hoch soll die Koffeinkonzentration dann im Blut des Ungeborenen sein, das ist ja alles super, super schwierig und ja einfach zu erforschen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Jahren da noch rausgefunden wird. Nichtsdestotrotz gibt es von verschiedenen Organisationen eine Empfehlung und zwar, dass die tägliche Menge auf 200 Milligramm Koffein zu begrenzen ist und das sind ungefähr ein bis zwei Tassen Kaffee. Eine Tasse jetzt nicht im Sinne von 500 Milliliter, sondern halt eine normale Tasse, wie ich es ja am Anfang schon genannt habe, von ungefähr 250 Milliliter. Einfach so eine ganz normale Kaffeetasse. Werbung 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3 den deiner Liebsten. Werbung Ende. Eine Frage, die auch mehrmals gestellt wurde, ist, ob Kaffee Kopfschmerzen lindern kann und welchen Einfluss hier die Gefäße haben. Das finde ich super, super spannend, weil es gibt ja auch beispielsweise die Empfehlung, dass man bei Kopfschmerzen einen Espresso- und Zitronenwasser trinken soll. Und tatsächlich habe ich schon öfter mitbekommen und gehört, dass das helfen soll. Und ja, Koffein kann tatsächlich Kopfschmerzen lindern, weil es eben auch zum Beispiel sich auf die Blutgefäße auswirkt. Warum? Sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen, warum Kopfschmerzen entstehen, beziehungsweise nicht wie die entstehen äh, im Sinne von ja, äußere Einflüsse, sondern was wirklich im Kopf passiert in den Blutgefäßen. Denn die schwellen nämlich an, ziehen sich dann zusammen und verändern sich auf andere Weise, wodurch der Blutfluss um das Gehirn herum erhöht wird. Und dann wirkt der Druck auf die umliegenden Nerven aus und die senden nämlich die Schmerzsignale an das Gehirn. Das heißt, die Kopfschmerzen werden dadurch ausgelöst, dass die Blutgefäße anschwellen und eben dadurch den Druck auf die umliegenden Nerven, die die Schmerzsignale ans Gehirn senden, auswirken. Jetzt kommt der Clou, denn Koffein hat eine gefäßverengende Eigenschaft. Das heißt, die Blutgefäße verengen sich, um den Blutfluss einzuschränken und dadurch die Schmerzen zu lindern. Und vielleicht hast du auch schon mal Schmerzmittel gesehen, die zusammen mit Koffein ähm, ja, hergestellt werden. Und dadurch können nämlich die Schmerzmittel schneller wirken. Das Problem ist allerdings, wenn du jetzt regelmäßig Koffein trinkst, wird dein Körper von der Wirkung abhängig, sodass die Toleranzgrenze auch irgendwann steigt. Wenn du dann plötzlich weniger Kaffee trinkst, beziehungsweise auch Koffein generell, erweitern sich die Blutgefäße, wodurch der Blutfluss um das Gehirn ansteigt wieder und die besprochenen umliegenden Nerven unter Druck setzt. Und das nennt man dann oft Koffeinentzugskopfschmerz, der sogar einige Wochen dauern kann. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, mal ab und zu eine Kaffeepause, Koffeinpause einzulegen, es muss nicht direkt von drei Tassen am Tag auf gar keine Tasse am Tag mehr sein, aber wenn du zum Beispiel merkst, boah, ich muss jetzt zwei, drei Tassen Kaffee trinken, sonst spüre ich gar nichts und ich komme gar nicht mehr klar, dann solltest du das definitiv reduzieren. Beispielsweise ja, pro Woche ähm, eine Tasse weniger am Tag, dass das langsam nur wird. Weil du wirst sehen, wenn du das wirklich von heute auf morgen absetzt, dann wirst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch diese Kopfschmerzen bekommen durch diesen Koffeinentzug. Also probier das einfach mal aus und wenn du dann Koffein komplett abgesetzt hast, warte einfach mal drei, vier Wochen, schau, wie dein Körper reagiert und dann, wenn du, Kaffee wieder trinken möchtest, kannst du den ja nach und nach langsam wieder integrieren und du wirst auch ganz sicher sehen und spüren, dass dein Körper dann ganz anders und viel effektiver darauf reagiert. Jetzt haben wir noch eine Sache, also es gibt noch mehrere, aber das ist eine Sache, die auch recht häufig gefragt wurde und zwar ob sich Kaffee positiv auf den Fettstoffwechsel auswirkt. Es gibt ja super viele Präparate, in denen auch Koffein enthalten ist. Ähm, es gibt irgendwelche YouTube-Videos, Empfehlungen von irgendwelchen Ernährungsberatern. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt gerade einen, der sehr starken Verruf steht. Ähm, ja, Ziemlich krass, was da alles abgeht. Vielleicht weißt du ja, worauf ich hinaus will oder von wem ich spreche. Jedenfalls ist er auch der Meinung, dass Kaffee das Nonplusultra ist und dass man dadurch Fett am Bauch abnehmen kann. Der Fettstoffwechsel wird angekurbelt und ja, die Funde schmelzen von selbst nur durch Kaffee. Also generell stimuliert Koffein ja das Nervensystem, das direkte Signale an die Fettzellen sendet, die sie zum Fettabbau auffordern. Und das geschieht, indem es den Blutspiegel des Hormons Epinephrin erhöht und Epinephrin ist auch bekannt als Adrenalin und dadurch werden die Fette ins Blut abgegeben. Die Freisetzung von Fettsäuren ins Blut hilft aber nicht direkt beim Fettabbau, denn Koffein kann zwar kurzfristig den Stoffwechsel ankurbeln, aber der Fett der Effekt wird bei hohem Konsum abgeschwächt aufgrund der, wie ich schon bereits genannt äh, erzählt habe, entstandenen Toleranz. Also fest steht, äh, nur durch Kaffee trinken wird der Fettstoffwechsel nicht angekurbelt. Nur durch Kaffee trinken können wir nicht Bauchfett verlieren. Es kommt hier auf so viele andere Faktoren an, aber vor allem auch auf die Kalorienbilanz. Klar kann Kaffee den Stoffwechsel so ein bisschen ankurbeln, gerade wenn man es vormittags beispielsweise trinkt. Aber ja, das Fett am Bauch wird nicht dadurch schmelzen. Also sorry, falls ich dich damit enttäusche. Aber diese Aussage kann ich leider nicht bestätigen. Dann wird auch oft vermutet, dass Kaffee Pickel verursachen kann. Das kann sein, es gibt jetzt nicht diese typischen Kaffeepickel. Zumindest habe ich da jetzt ähm, nichts Aussagekräftiges gefunden. Aber man kann indirekt das Ganze erklären, denn Koffein erhöht, wie gesagt, das Stresshormon Cortisol. Und das Cortisol fördert quasi die Ölproduktion der Talgdrüsen, was die Haut dann anfälliger für Pickel und Akne macht. Zudem kann man natürlich, abgesehen von dem Kaffee an sich, sagen, wenn man jetzt viel Milch und oder Zucker in den Kaffee macht, können die beiden auch die Ursache sein. Denn sowohl Zucker als auch Milch ja, können unreine Haut auslösen. Gerade entzündliche Hauterkrankungen wie Akne, Neurodermitis oder Schuppenflechte sogar. Die reagieren, also Menschen, die davon betroffen sind, reagieren oft sehr, sehr empfindlich. Gerade auf Milch und Zucker. Deshalb da einfach mal drauf achten, ähm, ob es wirklich ist, weil ja, man vielleicht noch Zucker und, äh, Zucker und Milch drin hat oder ob das wirklich nur vom Kaffee kommt. Denn das könnte tatsächlich aufgrund des Koffeins sein, dass dann das Stresshormon Cortisol erhöht. Das Thema Darm und Kaffee ist auch super spannend, weil vielleicht kennst du das ja, wenn man eine Tasse Kaffee trinkt, dann muss man relativ bald auf Toilette. Und tatsächlich ähm, treibt Koffein den Stuhlgang aber, und das ist wichtig, nicht unbedingt die Verdauung. Also die Verdauung im Sinne von Nahrungszerkleinerung und Nährstoffaufnahme, denn die verbessert sich durch Koffein nicht. Tatsächlich kann die Nährstoffaufnahme, und darauf gehe ich in dem nächsten Teil ein, die Nährstoffauf, kann Koffein die Nährstoffaufnahme verschlechtern. Bei Kaffee ist es eben so, dass ja, der Nahrungsbrei allenfalls vielleicht ein bisschen schneller durch den Verdauungstrakt gleitet. Aber Fakt ist, dass Kaffee nicht die Transitzeit zwischen Mund und After verbessert. Äh, dass sie die zwar verkürzt, aber nicht die Verdauung im eigentlichen Sinne verbessert. Jetzt kam eine Frage bzw. eine Aussage auch auf meinen Fragesticker und zwar dass diese Person nur noch auf Toilette gehen kann, wenn man, wenn sie Kaffee getrunken hat. Und meiner Meinung nach ist das gar kein gutes Zeichen. Denn klar, wie ich ja gerade gesagt habe, Koffein treibt den Stuhlgang zwar so ein bisschen. Und es ist häufig eben so, dass wir dann relativ bald auf Toilette müssen. Ich denke, das kennt äh, fast jede Person. Aber das Problem ist, wenn man das weglässt und dann nicht mehr richtig auf Toilette gehen kann, dann liegt dann was ganz anderes zugrunde. Und hier kann auf jeden Fall... Helfen erstmal den Kaffee komplett wegzulassen und dann sich auf die Ernährung zu konzentrieren, mehr Ballaststoffe zu integrieren, generell mehr zu trinken. Jetzt nicht Kaffee, sondern vielleicht eher ungesüßte Tees, Wasser, Infused Water, Mineralwasser, alles was eben dazugehört. Und da wirklich viel Obst und Gemüse, Ballaststoffe auch im Sinne von Getreide, Pseudogetreide und Hülsenfrüchte einzubauen. Und vor allem Bewegung. Und jetzt nicht darauf hoffen, dass wenn man den Kaffee trinkt, dass man dann endlich wieder auf Toilette gehen kann, weil das ist nicht Sinn der Sache und auch eher ein schlechtes Zeichen. Und die letzte Frage zum Thema Darm und generell zu dieser Episode zum ersten Teil ist, ob Kaffee denn die Darmgesundheit negativ beeinflusst. Es gibt ein paar kleine Studien. Ich denke, da wird auch in Zukunft noch mehr dazu geforscht. Zum Beispiel eine aus 2020 habe ich gefunden, die ergab, dass regelmäßiger Kaffeekonsum mit einer Veränderung in einigen Stämmen der Darmmikrobiota verbunden ist, bei denen die Polyphenole, die ja auch in Kaffee enthalten sind, in der Nahrung und, im Koffein, äh, und das Koffein eine Rolle spielen können. Dann gab es noch eine andere Studie aus 2019, die hat gezeigt, dass das Mikrobiom von regelmäßigen KaffeetrinkerInnen vielfältiger ist als von Menschen, die wenig oder keinen Kaffee trinken. Aktuell gibt es aber eher Theorien zur Auswirkung von Kaffee auf das Mikrobiom. Aber ich bin positiver Dinge, dass es da in Zukunft noch mal mehr dazu geben wird. Weil wenn ich mir so die Entwicklung anschaue, glaube ich ehrlich gesagt, dass das Thema Darm, Darmgesundheit, Mikrobiom und alles wirklich sehr stark im Fokus der Forschung steht. Weil natürlich der Darm einen riesen Einfluss auf unsere komplette Gesundheit hat. Vielleicht hast du ja auch schon, äh, ja, von meinen Episoden ein paar gehört, da habe ich ja wirklich einige zum Thema Verdauung, auch mit meiner Co-Autorin Marie, die ist da wirklich drauf spezialisiert, hat ja auch in unserem gemeinsamen Buch Plant Based dieses Kapitel über den Darm geschrieben, wirklich super spannend, also natürlich kann ich dir das Buch auch empfehlen, weil ich das mitgeschrieben habe und weil ich super stolz drauf bin und es echt cool geworden ist, aber gerade auch der Teil von Marie über Darm und Hormonhaushalt ist super spannend. Wenn dich das Buch interessiert, schau doch gerne mal in der Episodenbeschreibung vorbei, da habe ich das ganze verlinkt. Das war's dann mit dem ersten Teil. Wenn dir der Podcast gefällt, lass doch gerne ein Like da und ein Abo, dann bekommst du nämlich direkt mit, wenn der zweite Teil online ist. Und wenn du auch nicht verpassen willst, wenn ich wieder Fragen stelle, dann folg mir auch gerne bei Instagram. Der Link ist auch unten in der Beschreibung drin. Dann verpasst du das nämlich ebenfalls nicht. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Restwoche. Ich würde mich mega freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wünsche dir auch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du diese Episode hörst. Und bis bald, deine Laura.